0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl
1: Dziś moim gościem jest Jagoda Ignaczak, autorka książki Istnienie grać, portret Ewy Wyciechowskiej. Dzień dobry. Witam. Przez 27 lat byłaś bardzo bliskim współpracownikiem pani Ewy Wyciechowskiej, kierownikiem literackim Polskiego Teatru Tańca i rzecznikiem prasowym. A tak de facto, jak długo się znacie?
0: No i dużo, dużo więcej. Jako widz znam Ewe blisko 50 lat, bo jestem z pochodzenia łodzianką, więc miałam szansę obserwowania kariery w tej, której duża część Poznaniaków, dla której ona jest jakoś tam tajemnicą, czy, czy znają ją tylko ze słyszenia, ja to widziałam jako, jako widz. Potem się zaprzyjaźniłyśmy, potem była propozycja współpracy, efekt był taki, że, że przyjechałam do Poznania i, i pracowałyśmy razem, rzeczywiście w Polskim Teatrze Tańca blisko trzy dekady. No i teraz y, ani nasza przyjaźń, ani nasza współpraca nie zakończyła się, robiłyśmy niedawno wspólny spektakl w Łodzi którego ja opracowywałam tekst, to, to były Krzesła Joneski, Ewa reżyserowała i robiła choreografię. No, mamy, mamy dużo różnych planów, coś
1: co się sprawdziło wielokrotnie no, ma szansę realizacji jeszcze w przyszłości. Więc ta książka, która ukazała się niedawno w Wydawnictwie Miejskim Poznania, y, musiała się kiedyś ukazać. Jakby to było oczywiste, że ją kiedyś napiszesz. A kiedy zdecydowałaś się na to i rozpoczęłaś pracę nad biografią, bo chyba też tak można powiedzieć, nad biografią Ewy Wyciechowskiej
0: To jest biografia mocno zdokumentowana. Ona, ona ma ten aspekt archiwalny. Oczywiście były kwerendy, były poszukiwania w archiwach, ale jednak jest ten pierwiastek subiektywny, który, na który sobie pozwoliłam. Myślę, że ta książka powstała w dobrym czasie i, i z tego względu, że no wpisuje się w taki piękny jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Ewy, ale też jest to z mojego punktu widzenia dobry moment, bo po tych wszystkich latach, kiedy już też nie ma tej w codziennej wspólnej pracy w teatrze. Ja miałam i trochę czasu i przede wszystkim ustawił się jakiś taki próg dystansu, który pozwolił mi pisać no, z innej perspektywy niż, niż taka, która pewnie wcześniej nie byłaby dość dojrzała czy dość doskonała.
1: I w tym czasie też na pewno czytałaś bardzo dużo innych opracowań życia i twórczości Pani Ewy. Wiedziałaś, że ta Twoja książka będzie się zdecydowanie od nich różniła? Miałaś od początku taki w głowie pomysł na nią? Jeżeli chodzi o wydawnictwa książkowe na temat Ewy, to,
0: to istnieje jedno. To jest więcej niż taniec, wywiad rzeka. Małgorzaty Andrzejewskiej Psarskiej. Ja oczywiście znam tę książkę, zresztą jej autorka była moją studentką, więc jakby też ta, ta, ta bliskość i, i znajomość sposobu pisania była istotna. Natomiast ja się do tej książki odwołuję w moim pisaniu tylko raz, kiedy. kiedy po prostu chciałam przywołać konkretną myśl. Oczywiście znałam na bieżąco te recenzje, które dotyczyły oceny pracy w Polskim Teatrze Tańca w bardzo różnych odsłonach, bardzo różnych kategoriach, nie tylko choreograficznych, ale też dyrektorskich, też warsztatowych, etc. Natomiast musiałem sięgnąć do, do materiałów archiwalnych tych, które dotyczyły pracy w Łodzi dwudziestoletniej. Bardzo mi zależało na tym, żeby każde, każda myśl, każde stwierdzenie każdy rodzaj podsumowania dotyczącego twórczości, działalności, życia Ewy miało swój odpowiednik potwierdzający to w sposób obiektywny. Mam nadzieję, że mi się to udało. Poza tym no Ewa była powiem, bardzo podatna na ja. presję z mojej strony i pozwalała rozmawiać o sobie, o książce wyciągać z siebie materiały, które są mi konieczne w bardzo różnych okolicznościach, więc nie miałam tego problemu, że musiałam się jakoś bardzo intensywnie umawiać. No były, były takie całe dnie, kiedy rozmawiałyśmy w ten sposób, aby, aby ten materiał był jak najbogatszy. Oczywiście no, musiała być selekcja. Życie jest Ewy, twórczość jest Ewy, książka jest moja. Nawet była między nami kilkakrotnie taka już prawie anegdotyczna historia dotycząca pewnego sporu Ewa bardzo, jak to ona zresztą zawsze myśląca o innych ludziach, bardzo chciała, żeby się jeszcze jakieś inne osoby pojawiły, jeszcze jakieś inne postaci, żebym się skupiła bardziej na opisywaniu działalności teatru. No to ja mówiłam, że ja piszę książkę o tobie, nie o teatrze, choć oczywiście także o teatrze, że piszę książkę o tobie, a nie o jakimś innym wykonawcy. Jak chcesz mieć taki kształt, to napisz sobie swoje pamiętniki, do czego pewnie nie dojdzie, ale, ale być może do, do jakichś motywów, do jakichś tematów jeszcze wrócimy w jakimś innym kształcie.
1: A zdarzało się tak, że w czasie waszych rozmów pojawiałaś jakaś informacja, którą ty później sprawdziłaś i okazało się, że była trochę jednak inaczej?
0: Ale rzeczywiście mnóstwo. No, pamięć jest zawodna. Ewa nie bardzo przywiązuje wagę do, do faktów, do dat. Mm, ona żyje bardzo intensywnie i, i, i jest, jest człowiekiem, który robi bardzo wiele w bardzo różnych kręgach, w bardzo różnych odsłonach, w bardzo różnych postaciach. I to ją czasami przytłacza, jeżeli chodzi o odtwarzanie jakiejś jakich historii, jakichś dat, jakichś nazwisk. Więc oczywiście, że zdarzało się, że dzwoniłam do niej i mówiłam, no znowu nakłamałaś, no bo okazywało się, że to nie ten rok, że nie to miasto, nie ci ludzie, natomiast jakaś myśl przewodnia gdzieś kiełkowała i trzeba było ją zweryfikować. No to jest, to jest naturalne, także do, docierałam oczywiście do które z Ewą pracowały, do, do jej partnerów scenicznych, do rodziny, do innych artystów, z którymi współpracowała. Także mam nadzieję, że to jest taki obraz,
1: pokazujący ją z, z różnych stron. Ale przede wszystkim wyłania się obraz bardzo silnej kobiety, która idzie przez życie z takim dużym uporem, z taką determinacją po prostu, a czy Widziała się może w takich momentach, no, no kiedy tej siły trochę brakowało? Oczywiście ona nie jest cyborgiem. Jest w gruncie rzeczy na swój sposób kruchą kobietą.
0: Ze, ze wszystkimi konsekwencjami tej kruchości, bo jest po prostu bardzo wrażliwa. Natomiast są sprawy, które są priorytetowe, które są ponad wszystkim i z nich ona czerpia siłę. To jest, to jest rodzina, to jest córka. I to jest sztuka tańca we wszystkich aspektach, w których ona w tej sztuce tańca uczestniczy i, i jak, jak kiedyś intensywnie jako wykonawczyni, potem choreograf, pedagog, dyrektor, profesor belwederski sztuk muzycznych w dziedzinie tańca, jedyny w Polsce. Ona, z, jak często zresztą powtarza z... Komplikacji, z kłód rzucanych pod nogi buduje stopnie. Rzeczywiście tak jest, ale, ale oczywiście ma, ma momenty, w których jest smutna, jest może nawet załamana jakimiś sytuacjami, bo przecież jej życie i prywatne i zawodowe obfitowało no, w różne bardzo trudne momenty. Natomiast jest w niej ta siła, która płynie, tak jak powiedziałem, z priorytetów, ze spraw, które są niezmienne, które są tak zakodowane w niej, że, że są po prostu źródłem siły.
1: No tak, ponieważ kiedy wraca po rozstaniu z ojcem Pauliny do Łodzi, to natychmiast zaczyna studia. To jest dla mnie naj, największy, najlepszy przykład tej siły. Tak, wraca do pracy na scenie Teatru Wielkiego.
0: Robi prawo jazdy, podejmuje studia, tego wszystkiego jest bardzo dużo, oczywiście miała wspaniałą mamę, która wspierała ją przy wychowaniu Pauliny, bez tego na pewno by się nie udało. Wraca na scenę w sposób spektakularny, odnosi kolejne sukcesy, jeszcze większe niż przed związkiem z Tomaszem Gołębiowskim ale zaczyna także karierę choreograficzną, to jest bardzo istotne. gdy Otwiera się na, na inny rodzaj wrażliwości scenicznej, na inny rodzaj komunikatu z widzem e, i rozpoczyna karierę, o której pewnie wcześniej nie myślała. Ona była w myśleniu Ew zarezerwowana dla jej męża. Y, namaszczonego przez środowisko na, na, do roli y, no, najwybitniejszego choreografa swojego pokolenia. To jakoś Ewę zamykało, a y, jej koledzy z tamtych czasów wspominają, że w niej ten pierwiastek twórczy był już, tylko ona go wykorzystywała do tego, żeby być wykonawczynią choreografii swojego męża. Otwarcie na, na choreografię i to w sposób no, taki, w którym właśnie uczą się w tej chwili uczniowie w podręcznikach, pokazało, że ten kontakt z widzem Ewy jako artystki jest bardzo szeroki i on uczynił, czy ona uczyniła, może tak, ona uczyniła z tego swojego choreografowania też taki sposób odreagowania pewnych traum, pewnych niedoskonałości życia. A kim dla ciebie jest Ewa Wycichowska? Przede wszystkim przyjacielem i wielkim autorytetem w dziedzinie, którą reprezentuje. Ale nie widzę Ewy jako kogoś, kto, kto stoi na piedestale, no, między nami są naturalne reakcje, my się nie kłócimy. Tak to się układa w tej przyjaźni, że my się nie kłócimy, ale to nie znaczy, że to wszystko jest przez cały czas na wysokim c. My Mamy bardzo dużo dystansu do siebie, bardzo dużo autoironii jest w naszych relacjach. I myślę, że to też jest bardzo zdrowe dla, dla tej przyjaźni, ale pewne jest to, że możemy na siebie bezwzględnie liczyć. To po tylu latach zostało potwierdzone, udowodnione w różnych y, y, trudnych sytuacjach i jej życiowych, i moich życiowych, y, zawodowych, wspólnych. Jej rozstanie z teatrem, moje rozstanie z teatrem to też były trudne momenty, bo, bo to ostatecznie wyglądało inaczej niż sądziłyśmy, niż to było zaplanowane, niż to było zadeklarowane. I to, to jest też ta, taka sytuacja, którą trzeba było sobie przepracować. Ale właśnie ten dystans do siebie jest szalenie pomocny w naszej relacji. Książka jej się podobała? Tak, oczywiście, że tak. Czasami... E, czasami dzwoni do mnie i mówi, że przeczytała jakiś fragment i jest zadziwiona, że to o niej e, i że to będzie teraz taki antydepresant właśnie na, na różne trudniejsze momenty, bo... Y bo o wielu rzeczach zapomniała, o wielu recenzjach już nie pamiętała, szczególnie tych łódzkich, więc y, dla niej to jest y, no, takie y, przypomnienie fantastycznych chwil wykonawczych. No i oczywiście potwierdzenie y, no, słuszności drogi, jaką podążała
1: przez tych 50 lat. I to jest też antydepresant dla czytelnika, bo nie dość, że świetnie się czyta, to jeszcze rewelacyjnie ogląda. Piękne zdjęcia. Ewy w, w różnym wieku, na różnych etapach kariery. E, myślę, że pochłonęło mnóstwo czasu zgromadzenie e, tych, tych fotografii. E, powiem szczerze, że m, tak jak tutaj siedzimy razem w moim domu,
0: e, to wydawałoby się, że w tych szafach to ja mam, mam mnóstwo bluzeczek, e, w, koszulek i różnych innych e, atrybutów e, stroju kobiecego, a ja tu mam głównie archiwa. Ja jestem na szczęście osobą, która, która gromadzi archiwa teatralne, nie tylko dotyczące Ewy Cichowskiej, ale tańca w ogóle. Zajmuję się tą dziedziną już tak długo, że muszę polegać też na, na tym, co, co sama zgromadziłam, do czego sama doszłam. I no mam, mam mnóstwo zdjęć, programów z, ze wszystkich okresów jej twórczości. Mm, więc y, Oczywiście, że musiałam też sięgać do archiwum Ewy, jej domowego, też bardzo bogatego, także do archiwów innych teatrów, tak jak wspominałam, ale no, bardzo dużo zdjęć szczęśliwie miałam własnych albo, y, albo udało mi się pozyskać za sprawą wspaniałych y, fotografów, artystów, którzy nie, nie tylko y, potrafią fotografować, ale potrafią też myśleć o przyszłości tej sztuki.
1: Dlaczego y, na tytuł tej książki wybrałaś cytat y, z Rilkego Możemy na chwilę porwani istnienie grać, nie myśląc o oklasku? To jest jeden z moich ulubionych wierszy Rilkego. To, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych
0: poetów. Tym wierszem m, zaczęła się moja współpraca z Polskim Teatrem Tańca. To był wiersz, który zaproponowałam Ewie bardzo wiele lat temu do programu Wieczoru niżyńskiego Soiré. I on zawsze mi się z Ewą kojarzył. On zawsze do mnie wracał, bo z tą sceną jest tak, że, że to jest tak na chwilę, że to światło świeci bardzo intensywnie, ale krótko. I ten wiersz bardzo mocno do mnie wrócił, kiedy zaczęłam pisać książkę. Jest... Melancholijny. Nie jest radosny. Jest melancholijny, ale nie jest, nie jest zamykający. A Ewa Wyciechowska grała istnienie? E, ona istnieje. E, ona jest istnieniem. U niej e, granie i istnienie jest synonimiczne. Jest, jest e, tożsame. Natomiast pamiętajmy, że Ewa Wyciechowska jest dla widza. Po to, by to istnienie i granie mogło być jakimś aktem. Potrzebny był widz i ona tego widza nigdy nie lekceważyła. Ten widz był zawsze obecny w jej myśleniu. To był zawsze zwrot do widza i, i, i jej jako wykonawczyni, co bardzo dobrze pamiętam, i jej jako twórcy. A to istnienie hmm, no trwa.
1: Jako Dajgnaczak bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl